0: Всім привіт. Мене звати Іля Кабачинський, я головний редактор UNUA, і це наш подкаст Сила бізнесу, який ми робимо разом з нашим хорошим партнером компанією Mastercard. У подкасті ми розповідаємо про бізнес, який незважаючи на війну, продовжує працювати та допомагати Україні. Наш сьогоднішній гість Дмитро Циганков – когнітивний директор Foxy Group. Сільпо один з найстаріших та найвідоміших торгових брендів в Україні, що працює з 1998 року та входить до Foxy Group. У 62 містах України, більше 360 Сільпо постійно працює над тим, щоб впроваджувати інноваційні технології та покращувати клієнтський досвід своїх гостей. Що цікаво, саме гостей. Компанія постійно впроваджує щось нове, зокрема роботизоване розвантаження товарів, можливість оплатити покупки в один клік, каси самообслуговування, що працюють разом з штучним інтелектом, можливість зняття готівки на касах. Це все норма для Сільпо, а не щось нове чи щойно вигадане. Внаслідок воєнних дій компанія втратила 23 магазини і була змушена закрити десятки з них. Але більше 260 магазинів в різних куточках України продовжує працювати. Сільпо докладає чимало зусиль для того, аби налагодити безперебійне постачання продуктів у магазини компанії по всій Україні, а також зберегти робочі місця для тисячі людей. І так, у цьому випуску ми розкажемо, що означає когнітивний директор. Дмитро, скажіть, будь ласка, у вас така незвична назва позиції, могли б в двох словах розповісти, за що саме ви відповідаєте в кампанії?
1: А, ну, насправді, я відповідаю за нові е, торгові марки та торговельні мережі і різні нові продукти. У мене як департамент називається нових продуктів. Угу торгівельних та власних торгівельних марок
0: давайте тоді повертатися до бізнесу 23 лютого які були в компанії плани прогнози бажання можливо вашого відділу глобально у Фозігруп
1: ну розумієте ми е, дуже швидко рухались по, по декілька напрямках ми дуже швидко розвивали і ком ми будували і Ремонтували магазини. У всіх напрямках розвивалися. Особливо, особливо була ну, велика потреба розвивати ком. Це був такий фокус, один з фокусів. Ну і після початку війни зрозуміло, що багато проектів були запаузені, да? багато магазинів були закриті або зруйновані. Ну, ви розумієте, що, що це такий, такий був шок. Дуже великий шок для всієї компанії.
0: Компанія, не знаю, можливо, ви знаєте, на рівні топ-менеджменту якось готувалася, прогнозувала можливість таких, роз, такого розвитку. Розумієте, розумієте,
1: спрогнозувати це було неможливо. Масштаб цієї події було неможливо спрогнозувати. Ми деякі речі робили, особливо на Сході, так, щоб ну, бути більш-менш готовими. Але навіть підготовка до такого... Сценарію війни або вторгнення, розумієте, яких ресурсів потребує. Якщо ви дійсно впевнені в цьому, то ви будете готуватися. А тут була така невизначеність, невпевненість.
0: Можливо, ви згадаєте, 24 лютого ранок, які перші дії компанії, над чим ви почали працювати? Які рішення приймали?
1: Я б сказав, що рішення були прийняті найвагоміші за перший тиждень. Це безпека співробітників, це розуміння, де що відбувається, які магазини працюють, де моде де, де є люди, де, де є небезпека, яка повинна відбуватись логістика. Тобто, от перший перший тиждень вторгнення то був то був такий, ну. Знаєте, я живу в Верпіні, і я от з першого дня пішов допомагати в магазин. Там була ну, досить дивна історія, бо дехто не вийшов. Бо, ну, вони з Бучі не змогли доїхати, ну, або ну, просто не знали, що робити, і не вийшли. А деякі співробітники, які вже звінулися на наші ну, співробітники, вони прийшли допомагати. Просто вони теж не знали, що робити, і вони прийшли допомагати. І я прийшов допомагати в магазин, бо я розумів, що зараз, ну, мости підірвані, мені так виїжджати, вроді, і нема куди, ось, і я вирішив, поки, перечекати залишитись, і єдине, що я собі вигадав, я пішов працювати в магазин, допомагати там хлопцям розкладати товар.
0: Я, до речі, пам'ятаю, що... Піар-команда «Сільпо» ну, чи маркетингова команда навіть зробила звернення, що якщо ви хочете допомогти, то приходьте, у нас є товар, там ще щось ми можемо зробити, але не вистачає рук. Якщо у вас є бажання натхнення, приходьте допомагати в магазини.
1: Дуже багато волонтерів прийшло до нас просто допомагати, бо люди, не ну, розумієте, такий шок, люди не знають, що робити, як допомогти, що зробити, на роботу вже їхати може і немає сенсу, а може і немає можливості. Е, і приходили люди е, до різних магазинів і допомагали виставляти товар, те, що залишився, ну, допомагати на касі. Моя жінка сиділа, сіла на касу, навчилася нової професії, все на касі може. Ось. Ніяких поставок товару у Верпінь не було аж до 4 березня. А, 4, а 5 березня е, зайшли танки на територію майже магазину. Розумієте, тут три е, Три речі, які, в першу чергу, в першу чергу були під, ну, якими повинні, повинні були займатися. Це безпека. Безпека угу. гостей, безпека співробітників. Це е, логістика, бо товари треба було десь брати, якось перевозити їх на розповідальні центри, а потім зберігати до магазинів. І третє, це наявність людей, наявність перебітників, наявність робочих рук, які могли б допомагати в магазинах і щось там робити.
0: Якщо зможете, якийсь найскладніший момент в компанії, який ви можете згадати, що такого прям, я не знаю, що ви сильно почали переживати, сильно боятися.
1: А я думаю, що критична, критична історія була дуже десь на початку війни, коли коли ми втратили доступ до наших розподільчих центрів під Броварами. Е, дещо було розбомблене, дещо просто було в окупації.
0: А наскільки це великий центр? Давайте, можливо, спробуємо пояснити тим, хто буде слухати. Тому що, знаєте, ну, розподільчий центр, то розподільчий центр. Це така
1: історія, яка забезпечує всю центральну Україну товарами, е, харчов... харчами.
0: Тобто це десятки магазинів. Трималися на цьому центрі? Десятки.
1: Може, під сотню магазинів трималися на центрі. Це не один центр, це декілька їх. Я не знаю, кому дякувати нашим логістам, нашої операційки. Ми збудували минулого року великий розподільчий центр біля Львова. І це нас рішечки врятувало. Але розумієте, ну, логістика від постачальників до РЦ нема. Відер це до магазинів нема, нема товару. Uh-huh. Де, де брати, не ясно. І потім вже м- м- почалась м- м- ну, така дуже велика робота від нашого, нашої комерції по пошуку прямих постачальників, які б могли б напряму з магазинів в- до магазинів возити товар. Ще прикольна історія, що виявилось ми перші. Перші в країні і перші за все, за все своє життя ми почали співпрацювати з «Укрзалізницею».
0: Мені здається, зараз з нею всі співпрацюють. Так,
1: але тут було єдине, єдине безпечний та надійний канал постачання товарів по, по, по країні. Укр... Mm-hmm. Довго, але ну, знаєте, точно доїде. І це був теж, теж такий дуже-дуже-дуже фантастичний досвід. Бо, ну, Розумієте, це велика державна компанія зі своїми процедурами, з великою кількістю людей. І вони дуже класно, дякуємо, дуже класно і швидко спрацювали. І вони зрозуміли, що ну, то, ну, ми частина критичної інфраструктури. І залишитися без харчів в якомусь місті — це ну, дуже великий ризик. Тому всі, всі державні органи ну, дуже... Як допомагали Нормально, класно Допомагали вони розуміли, що це це це, це війна, і це. Це треба робити.
0: Скажіть, от як ситуація з логістикою, доставкою товарів зараз? Які, можливо, нові проблеми? Ну, скоріше всього, з паливом пов'язані. Але, можливо, трошки менше блокпостів на тій самій Західній Україні, можна буде швидше доставляти товари. Бо раніше, наприклад, я бачив людей з e-commerce, які жалілися, що наша фура, яка раніше їхала 4 години, тепер їде 10.
1: Зрозуміло, що затримки є. Спочатку були дуже великі затримки, ну, ну з і всім остальним. Але воно якось вже роботує, працює вона вже працює, воно більш-менш прогнозоване. І зараз зрозуміло, що проблеми з паливом. І розумієте, що це не тільки проблеми з наявністю палива. Тут ціна за паливо. Зараз, я так скажу, що наша транспортна логістика спрацювала дуже-дуже чітко. І продовжує працювати дуже чітко. Тобто в неї перша чергова задача — це забезпечити магазини товарами в яку ціну, в який спосіб, через скільки, це вже такі питання, які можна повирішувати.
0: А от скажіть, будь ласка, все-таки не секрет, що на перші тижні війни в магазинах сильно скоротився асортимент. Наскільки, можливо, ви можете сказати, зараз вже він відновився, або якісь продукти, які не поставляються замінені аналогами?
1: Я вам так скажу, що по моїм відчуттям, десь він відновився до десь 80% від, від довоєнного часу. Але в нас дуже багато ще проблем з свіжою групою, ну тобто овочі, м'ясо, риба. І це і логістичні проблеми, і проблеми імпорту, і проблеми складів. Але ми, ну, ми, ми все, все робимо для того, щоб відновити. Наприклад, наші хлопці з комерції за останні там, місяць чи два налагодили контакти з більше там. 500 чи 600 нових постачальників.
0: Це з України чи світу?
1: З України і світу. Е, імпорт теж працює фу, дуже злагоджено і теж використовує залізницю, до речі.
0: Угу. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що є проблеми, в тому числі, зі складами. Я читав, що і раніше, наприклад, в Київській області був великий дефіцит складів, там близько 400 тисяч метрів квадратних. Тут е, прийшла, е, прийшла війна і ще десь 400 тисяч знищили. Ну і загалом, якби всім тепер потрібні склади на Заході України. Як ситуація у вас з цим? Чи вдалося знайти якісь вільні е, простори? Да.
1: Нам вдалося знайти заміну, але не такий бекап, заміну в Вінницькій області складом. В нас, як казав вже, ми подавали великий хаб з виробництвом, складами біля Львову в зимній воді ще минулого року, і деякі склади, не всі, Заморозка була знищена. Ми, може, чули під броварами, там ракета влучила і склад замороженої продукції <гум> був знищений майже. Там не, не тільки ми були, але ще два склади біля броварів. Ми відновили роботу десь, десь місяць тому.
0: <гум> Тоді таке ще питання по постачальникам. Не секрет, що Сільпо багато працював з якимись фермерськими місцевими господарствами. Як ситуація складається зараз? Чи є до них доступ? Наскільки, можливо, у вас є статистика багато фермерських господарств? Втратили цю можливість якось... Працювати, виробляти, і можливо, можливо, ви зробите на них велику ставку в майбутньому, у вас є такий план, і разом будемо піднімати українських виробників.
1: У нас це, це було точно в планах, навіть е, окремий напрямок, на, на який звався і називається «Лавка традицій». І ми, берем, берем, ми брали продукцію, е, продували продукцію від маленьких фермерів, артезанів, крафтовиків, Це таке. Інше. І тому є е, навіть у нас окрема ініціатива з лавкою традицій це збір коштів на допомогу цим фермерам та артизанам, на відновлення виробництва, на годування тварин. Е, бо розумієте, худоба не розуміє, що війна, і треба чимось годувати. Ось. І ми да, окр- окремо збираємо гр- кошти на, 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 для того, щоб їм допомагати. І по, по можливості, як вони готові, ми вводимо назад їх в асортимент. Дехто е, возять е, напряму до магазинів, декого ми вже взяли знов на РЦ і розвозимо самі з логістику, е, робимо для них по магазинах. Тобто це, це, це дуже важливий напрямок, Тому ми розуміємо, що за цим за, за майбутнє майбутнє за маленькими фермерами з якісною крафтовою продукцією, майбутнє за ікомом, майбутнє за якісними продуктами імпортними своїми.
0: А таке ще питання. Все-таки в, ну, війна внесла якісь свої корективи. Якась частина персоналу, я впевнений, у вашій компанії, на жаль, також була змушена виїхати. Яка ситуація зараз з людьми в компанії? Можливо, їм потрібно було якось швидко міняти профіль. Можливо, вам не хватає 10 тисяч співробітників ви хочете зробити анонс, як трансформувалася робота в цьому напрямку.
1: Були великі проблеми з, з персоналом, з співробітниками в магазинах, але зараз більш-менш там, де ми відкрилися знов, і там, де ми працювали весь цей час, більш-менш проблем, ну, проблеми такі, великих нема. Волонтери ще допомагають, до речі, якщо що, захопить, будь ласочка. Зараз ми вже декілька десятків магазинів за квітень відновили. Відновили і від, перевідкрили. Нова хвиля відкриттів буде під Києвом. Ми спробуємо відновити та відкрити Єрпінь, Стоян, Кубучу. Uh-huh. До речі, фора вже ну, з наших з ФОЗі, груп. Фора вже півоткривалась, Трашик півоткривалась, АТБшка тут працює вже в Єрпіні.
0: А можливо можете поділитися, як приймається рішення про відновлення, тому що в будь-якому випадку відновлення – це інвестиції. Скажемо так, інвест-клімат в Україні зараз прямо не найкращий, тобто ви забираєте звідкись гроші з оберту, напевно, з вашої спідподушки і вкладаєте їх в магазин, хоча повномасштабна війна все одно продовжується. Як ви це собі пояснюєте, обґрунтовуєте, приймаєте рішення,
1: якщо е, потрібні невеличкі інвестиції, то ми відразу відкриваємося, як, як, як є люди, як повертаються люди. Uh-huh. Але ці магазини, коли е, які були розтрощені так конкретно, які требують капітальних інвестицій? Ми ще е, ну ми обраховуємо, обраховуємо чи uh-huh. чи варто їх відкривати, чи але чи а, чи варто їх відкривати зараз? А може? трішки почекати і відкрити пізніше, але вже в нормальному стані.
0: Тоді ще таке питання. Мені сподобало, що ви називаєте всіх клієнтів гостями. Давайте, якщо зможете, як під час війни, можливо, навіть вийде порівняти, під час гострої фази на Київщині, наприклад, тому що повномасштабне вторгнення триває, і, наприклад, зараз, як мінялась продуктова корзина ваших гостей?
1: Я бачив це на свої очі, на власні очі. От кожен день з 25 десь лютого по 4 березня я бачив, як, що за чим було змедено. Спочатку, значить, так спокійненько, крупи, макарони, потім подорожче, подорожче, потім всі яйця, майонези, вода. А, останнім йшов чомусь ну, важкий алкоголь. Важкий алкоголь і, ну, і всякі елітні сорта а, хамону та сиру. От, от, от в такому десь спектрі. Забирали все, що було. Так, да, потім забирали все, 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 що було, і, ну, і магазин був пустий е, к четвертому. Uh-huh. Але, е, розумієте, тут зараз є ще дефіцит круп. Точно є дефіцит круп але ми його відновлюємо завді... завдяки власному виробництву. Ми фасуємо крупи на деяких складах. Mm-hmm. Що змінилось? То, знаєте, дуже складно казати, що змінилось. Коли все буде відновлено, тому будемо розуміти, що змінилось саме в уподобаннях. А так, знаєте, не... невеликий є вибір.
0: А тоді все-таки... Зараз є проблема з імпортом, наскільки я розумію, ну, з іншими там компаніями я говорив, вони розповідають, що імпорт дуже важко там, особливо це на електроніці сильно позначається. Як у вас, як у рітейлі продуктовому з імпортом зараз? Ну,
1: розумієте, є, ну, перше, є деякі такі чисто законодавчі обмеження.
0: Mm-hmm.
1: Є список критичного імпорту, за який ви можете платити назовні е, валютою да, валютою е, туди майже все входить з нашого асортименту основного угу. то там 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 нормально ну то, то законодавчо це пропрацьовано E, наша спроможність e, платити за цей імпорт, це інша історія, але в нас ну, напрацьовано багато постачальників, e, які нам вірять, з якими ми ну, нормально працюємо. E, e, і Вони ну, дуже добре, вони розуміють ситуацію, вони дуже добре до нас e, ставляться, e, навіть пропонують гуманітарку, тобто вони зі своїх Запасів видають uh-huh. через нас гуманітарну е, допомогу. Чому через нас? Бо вони нам довіряють, і в нас є логістичні можливості її розповсюджувати. Е, бо, ну знаєте, привезли десь кудись на кордон з Польщею контейнер гуманітарки. І що з ним робити? Як, я, як її доставити туди, де вона потрібна? І тим людям, яким як, як потрібно. Тобто це дуже-дуже велика логістична історія. А в нас там з працюючих, там, я, я не знаю точно скільки, ну десь 400 е, магазинів, які через себе по всій країні роздають гуманітарку. І ми маємо можливість логістично розвести це на місця і видавати її там, де людям, де людям це потрібно.
0: Ви вже почали говорити про фактичну волонтерську якусь допомогу, Можливо, ви розпо- чим, якими проектами волонтерськими займалася компанія весь цей час?
1: Розумієте, ми, ну, якщо казати про допомогу компанії, е, власне, компанії. Е- е- іншим, ми не дуже любимо про це розповідати, не дуже любимо цим хвалитися. Е- 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 краще розповісти про якісь системні рішення, які ми робимо, щоб дозволити людям е- е- теж допомагати. Наприклад, там, ну, не знаю. Е- в- Додатку сільпо можна було там, з перших днів допомагати армії, там, повернутися живим, mm-hmm. е- дітям, кому завгодно, своїми бонусами, балами переводити, е- переводити допомогу куди треба.
0: Це ж з картки власне, власний рахунок можна було, да? я пам'ятаю, запустилася Можна Ви, з картки
1: так. власний рахунок, можна було своїми грошима гроші- гроші- розрахувати, щось перевести. Тобто там 50 тисяч, я дивився, ти тому, десь 50 тисяч людей. Наших гостей перевели допомогу на повернись живим більш ніж там, 2 мільйони гривень. Просто от так. Угу. Ось. Це, це, це для кожної окремої людини це небагато, це кипійки, але воно акумулюється великі суми, це дуже добре. Потім ми з е, Мінсоцполітикою розробили іншу історію, Тоже, дуже е, хлопцям дякую.
0: О, так, да, цікаво дізнатися, як працює платформа від вас.
1: Дуже давно-давно давно ми зробили таку історію як подарункові сертифікати. Це передоплата за товар, грубо кажучи. Mm-hmm. Ви заплатили там 100 гривень і у вас є можливість з штрих-кодом прийти в будь-який магазин і на ці 100 гривень купити що завгодно. Ще з 2014 року по цих сертифікатах працювали з різними агенціями і ООН, і Червоним Христом. Це така адресна допомога. Це знов таки ж впирається в логістику, бо щоб щось довести до когось десь в условному лісичанську, це треба задіяти якісь інші логістичні історії. А так у вас є сертифікат? У вас є товар в магазинах, вже, вже привезений, і ви можете його там на, 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 поміняти на цей, на цей товар, тобто, як передоплата. І десь, схожа, система була е, зроблена з допомогою з, з політики. коли ви можете попросити якусь допомогу і надати якусь допомогу. І це все йде через ці електронні подарункові сертифікати. І не нужно взити цю допомогу фізично. Вона вже привезена, вона на місцях.
0: А ви не рахували? Ну, я думаю, ви точно рахували. ви можете сказати, яка кількість магазинів, на жаль, на, наразі недоступна, не працює, можливо, знищена.
1: Десь я б так сказав, процентів до 20, але це ця історія, вона змінюється постійно. Розумієте, mm-hmm. десь щось в тимчасовій окупації, там присон Маріуполь, наприклад десь бойові дії ми не можемо відкритись, так по моїм оцінкам десь відсотків 20 буде втрачено надовго.
0: Безповоротно надовго. Для того можливо щоб краще знаєте, зрозуміли слухачі, аудиторія, от про які збитки йде мова, ну лише фізичні, то есть не, не до... Не те, що втрачені, не зароблені кошти. Тобто це десятки мільйонів доларів, євро, сотні, за вашими попередніми оцінками, можливо. Я думаю, що це сотні мільйонів. Величезні, звичайно, збитки. Жаль, що так стається. Таке ще питання. Чимало людей виїхало, в тому числі і за кордон, не секрет, що буде падати купівельна спроможність. Ви якось очікуєте, що ну, буде мінятися те, як люди будуть витрачати гроші, як будуть користуватися якимись вашими послугами? Я поясню питання, тому що ну все одно якби, продукти вони завжди на першому місці. Вони, люди все одно будуть їх купляти. Тобто, да, можна десь лишній раз, напевно, не сходити в кіно, чи не полетіти у відпустку, але від'їждж ти не відмовишся. Але якщо люди не матимуть, напевно, таких великих зарплат більше, плюс девальвація, гривні очікуєте якихось змін тут
1: навіть два аспекти що ми очікуємо що відбудеться з нашими гостями перше це фінансова скрута ну я б сказав більша скрута ніж до і це очевидно менше людей менше девальвація відсутність роботи туди-сюди ну це зрозуміло а інше, моральне таке, знаєте, пригнічення, це от теж від, ми, можемо, ми прогнозуємо, що ми будемо відчувати. Е, більше люди будуть дбати про безпеку, може в них менше буде, е, знаєте, часу на готування вдома. Тобто деякі такі тренди ми передбачаємо. А, а з іншого боку, багато людей виїхало за кордон у Європу і може ті звички, які вони там харчові набудуть, вони... Привезуть сюди. Привезуть сюди. Розумієте? Це, тобто це така різновекторна історія.
0: А згідно цих якихось ваших очікувань, можливо думок, іде у вас якась, не знаю, трансформація бізнесу, оптимізація, зміна?
1: Ну, взагалі то да, взагалі-то да. Але розумієте, щоб чітко розуміти, як і що трансформувати, треба, щоб ця гостра фаза закінчилась. Uh-huh. Треба перемога. Але е, ми вже розуміємо, наприклад, що треба, мабуть, безпечніше треба. Треба мати більше складів в різних частинах країни, наприклад. Да? Ми, ми подивились на різні логістичні історії, ну, як той, той приклад з «Укрзалізницею», що не все так однозначно, все не, не обов'язково тільки автомобільним транспортом розвозити. Ми, придивились, ми точно будемо придивлятися до нашого асортименту. <головіка> може, деякі групи розширяться, може ні. Дуже б хотілося нам би мати можливість торгувати медикаментами, наприклад. Бо це теж дуже важливо. Бо, ну, в перші дні, в перші тижні я ну, тут я не, я не бачив жодної аптеки відкритої. І я розумію, що ми могли б цим ну, без рецептурної, по чому ні? <головіка> Ось. Але це це така зарегульована галузь.
0: А от ви згадали просто про торгівлю медикаментами, я так розумію, це якісь плани на майбутнє. А можливо були якісь нові послуги чи рішення, які вводили вивод вже зараз? Я зокрема знаю, що у вас раніше можна було зняти ніби до 500 гривень на касі, а потім м- піднявся ця ліміт до 6 тисяч, там разом з Mastercard було розроблене рішення і там в досить велику суму було знято.
1: MasterCard відреагував дуже швидко, дякую їм, вони ще молодці. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними. І коли все почалося, ми тільки, слухайте, ну, це, це, це взагалі нема про що говорити. Так сталося, що ми стали одною з найбільшої сіткою банкоматів в країні. тут.
0: Так, да, так. Да. 4 мільярди гривень, я бачив, було якось видано. Досить велика сума.
1: Я не знаю, скільки загалом було видано в тоталі, але от, ну, на, на тепер ми десь видаємо всіми, всіми магазинами. 15-20 мільйонів гривень щодня.
0: Давайте на сам кінець, які три поради ви можете дати бізнесу? По-перше,
1: це порада така, вона досить загальна, не тільки про війну. Треба дуже багато комунікувати зі своїми співробітниками, зі своїми гостями, зі всіми, всіми, всіми. Ця комунікація, вона надає дуже широкі можливості. Ви розумієте, що відбувається, куди лізти, куди не лізти, що робити. Нові, нові перспективи бізнесові відкриваються. Тобто, люденькі, будь ласка, комунікуйте в один з одним. Друга порада, ну, треба дбати про безпеку. Розумієте, коли я хожу зараз по Ірпеню, я бачу, де будматеріали були протипожежні, проти а де ні. Ось. Тобто безпека — це дуже важлива історія. І, буде, буде, буде. і безпека не тільки протипожежна і безпека будівлі, а по-перше, безпека людей. Якщо люди у вас у безпеці, то вони зможуть працювати, все бізнес буде працювати. А третє, третє — ну, треба вірити і бути сміливим. Ось от і все.
0: Це, це головне, е, Дмитро. Дякую вам дуже за те, що знайшли час поговорити. Ми бажаємо всій компанії успіху і будемо, звичайно ж, відвідувати ваші магазини і зараз, і після нашої перемоги. Дякую. Дякую всім, хто подивився чи послухав цей випуск подкасту Сила бізнесу. Нагадаю, ми робимо його з нашим хорошим партнером компанією Mastercard, яка забезпечує безготівкові платежі в Україні в усі часи, а також продовжує розвивати інноваційні фінансові послуги для українців і для всього світу. Ставте лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі, виставляйте пости в сторіз в Instagram і сілочку на наш YouTube, тегайте мене @inmastercard. Нам буде приємно, а також пишіть і розповідайте, кого б ще ви хотіли побачити у наших випусках. У нас попереду ще багато епізодів. Щасти. Thank you.